0: 大家好，我是伟。不知道大家有没有和我一样，尽管高考已经过去了十几年了，但是还是会时不时的做到关于高考的噩梦。不是考试时间不够，作文没有来得及写，就是数学倒数三道大题不会做。梦里面的自己有一种天都要塌了的感觉。高考一词儿，我们对它有着太多特殊的情感了，以至于过去了十几年还是念念不忘，在梦里面和他相遇。那今天我们就要来说一说高考，不过说的不是咱们啊，是我们的邻国韩国的高考。韩国的高考可以说是卷生卷死，控制了韩国人的一生。呃，本期影片感谢本频道的老伙计诺亚熬夜含泪投稿，十分感谢。2011年，一名高中优等生将母亲杀害后，在房间放置八个月的新闻，震惊了整个韩国社会。父母分居，和母亲两人一起生活的池某是一名优等生，他平时总能够拿到全校前三的好成绩，但是母亲呢，却执着于让他考到全校第一。以首尔大学的法学院为目标，没有学习完就不让池某睡觉，成绩一旦有一点下滑，就会用高尔夫杆、棒球棍去毒打他。池某经常会被打到全身伤痕累累，甚至连屁股也被打到血肉模糊。但哪怕在母亲如此严厉的管教下，池某从小就没有做出什么反抗。在事件发生的几天前，池某的模拟成绩考试不佳，只考到了全国四千多名。害怕会再次被打，迟某就偷偷的把成绩改成了全国62名，但是母亲还是对这个成绩非常的不满意。为了惩罚迟某，体罚不说，还让他三天不能吃饭和睡觉。饿了三天没有睡眠的迟某，他的精神状态已经达到了极限，内心还害怕着几天后的家长会上会被母亲发现自己造假成绩的事情，崩溃的他拿起了厨房的刀，将母亲给杀害了。之后，他把母亲的尸体用塑料袋紧紧包裹起来，并且用胶带将房间给贴死。邻居和亲戚问起了母亲的去向，他便用三言两语支开。那平时呢，他还会邀请同学们来到家里吃拉面，仿佛根本就没有发生过这件事儿。失去了母亲管制的迟某，直接放弃了学习成绩，是一落千丈。为了遗忘这件事儿，他每天玩游戏、看电影，浑浑度日。直到八个月后被父亲发现了异常，事件才曝光在了大众面前。池某因为是未成年，最后只被判刑了三年六个月。他非常后悔，说自己八个月里没有一天不再做噩梦。如果那天母亲没有不让他睡觉，也许他根本就不会在精神失常的情况下做出这样冲动的行为。议员是韩国一个偏远小城市的中学生。为了去到更好的私立高中，他每天都用精确到分的日程安排表和秒表来时刻督促自己每天完成山堆般的学习任务，少则每天呢也要抄写二十多张纸，这让他的手也布满了硬茧和水泡。写到没有力气了，他便用橡皮筋把自己的手和笔紧紧地捆绑起来，用手腕的力气来移动手。哪怕是如此的努力了，他也不敢轻易给自己放假，每天都只能够睡上三个小时。偶尔还要瞒着大人偷偷喝咖啡等功能性饮料，让自己来打起精神。내신공부만열면시간씩교과서를통째로외워요그냥이면지써서요약정리를제가다하고안보고쓸수있을때까지하나안떼고안보고쓸수있을때까지계속써요안그러면마음이안좋아요本以为拿到私立高中合格通知书的一员，终于能够松一口气了。但是他却又马不停蹄地去到了补习班，提前学习高中的内容。他说自己所处的小城市太落后了，许多大城市里的孩子早在中学就已经把高中内容都全部学完了。要想和那些学习怪物们一起竞争，开学前的暑假是他最后抓紧赶超的机会。제생각에는여기서실력딱안지면더이상못이어날것같아요이미갭이먼저벌어져있잖아요얘는저는观察议员的一天，还年幼的脸庞上竟是一脸疲惫。竞争的社会已经让他变成了一个只剩下学习的机器。他像挤海绵一样将自己的所有时间都投入到了学习上，因此他的生活看起来也是那么的窒息和干巴。池某和一元就是典型的两个被高考压得喘不过气来的考生。韩国高考又被称为大学修业能力考试，一般在冬季的十一月高考，在三月份入学。高考科目一共有五门，分别为国语国文、数学、英语、韩国史和探究第二外语和汉文。这所有的科目都会在一天内考完。高考当天，韩国的学生和家长都会变得十分的敏感。从高考当天要带的便当、生理周期、交通路线都要经过深思熟虑，而政府呢也会推迟当天的上班时间，避免出现交通堵塞，限制飞机的起飞时间和飞行高度，调动所有的消防局和警察在各大考场待机。也有许多因高考而产生的有趣文化，比如考生们在考前不能够吃海带这一类滑滑的食物，否则呢会暗示着滑榜。相反，一定要吃年糕这种有粘性的食物，预示着会牢牢地粘在榜上。高考当天，高一、高二的后辈们也会在校门口敲锣打鼓，举着加油的牌子为前辈们加油。还有考生会在进考场前给父母跪拜，感谢父母这么多年来的养育。高考前一天，也有许多的学生会把迄今以来的学习资料都给撕掉，预示着可以顺利的考上大学，不用复读。2017年，韩国浦项发生了一场地震，高考推迟了一周，但是考生们早就已经把学习资料都给撕掉了，他们只能够在撕掉的书堆里面拼命地翻找拼凑复习资料。和中国艺考定终身的模式有所区别，韩国的录取模式大致呢可以分为两种：定时招生和随时招生。定时招生只看高考分数来录取。而随时招生，则是除了参加高考成绩外，还要额外的参加各个大学的校内考核。每所学校都会提前公开定时的录取比例。去年的统计结果显示，全国大学录取结果当中，通过定时招生录取的学生约有 23% 通过随时招生录取的学生则高达 77% 每一所大学都会有好几种随时招生的模式。比如，有的会重点参考学生高中三年的成绩，有的会考核学生在校时期的实践活动、竞赛经历，有的干脆把学生们集合在一起进行论述考试。因此，韩国考生在参加完了11月份的全国性高考后，还要准备次年1到二月份的大学自主考核。而韩国的就业岗位和薪资水平差异甚大，大企业和中小企业的薪资差距高达两倍。只有考上了位于首尔圈的名牌大学，特别是被统称为 SKY 的三所排名最靠前的大学，日后才更有希望进入大企业就业。因此，韩国的学生们从小开始就要在课后去到补习班进行课外补习。在江南区的大智洞，有着大大小小、各色各样的补习班。一到下课时间，就会有学生们背着沉重的书包，或者是拉着满是教材的拉杆箱，在附近的便利店或小吃店快速解决完一餐，就匆匆地钻进各栋大楼里。有的孩子一天晚上可能要连上几个补习班，凌晨到家之后还要完成白天课堂的作业。在 OECD 经济合作与发展组织主要会员国中，韩国高中生一周的平均学习时间是50个小时，远远高于日本的32小时、美国的33小时。那韩国对于私教的依赖度在世界上也是名列前茅的。补习班的费用呢，也可以看得出来，一个月的补习班费用就要高达5 0到七十万韩元。这并不是一笔小数目了，但无论是高收入家庭还是低收入家庭，都认为送孩子去补习班是一件非常理所当然的事情。以2022年为标准，韩国整体在课外教育费上的消费为26万亿韩元，人均每月在课外教育上要支出52万韩元左右。但是呢，也呈现出了两极化，月平均收入在800万韩元以上的家庭，人均为 64.8 万韩元。月平均收入在300万韩元以下的家庭，人均支出为1七8万韩元，相差了 3.7 倍。高额的课外教育费用在家庭收入当中占了极大的比例，也带来了很大的负担。许多的父母自己省吃俭用，也要供孩子们去上课外补习班，因为整个社会都已经达成了一种共识：，只有上补习班才能够上好的大学。上名牌大学竞争激烈，而学生呢又不愿意选择首尔圈以外的大学，所以很多学生落榜之后还会继续的回到补习班去准备参加明年的高考。在韩国，选择复读重修的情况是非常常见的。从2010年以来，每年在首尔地区就有 20% 到 30% 的人不是第一次来参加高考了。越是受欢迎的学校和学科，这样的比例就越高。2023年高考的复读比例呢为 31.1%。每三个高考生里面就有一名是复读生，这样的先例在世界上也是非常罕见的。在韩国的就业市场上，得具备绝对性的好文凭、好履历才有可能敲响你的第一块砖。如果没有首尔圈名牌大学的学历，许多大企业根本就不会让你通过文书筛选。而在英美圈等国家，哪怕是高中毕业，也会有机会找到一份不错的职业。这就导致了韩国学生对于高考的执着，哪怕是高考成绩可以去到一般的非首尔圈大学，或者是去到比较冷门的专业，他们也会毅然决然的放弃入学，选择复读，哪怕复读要付出的时间成本和金钱成本非常的高昂，家长也会咬着牙齿支持孩子。也许明年政策就变化了，也许明年名额就变多了，抱着对未来的幻想，孩子们年复一年的坐在了书桌前。在复学的学生当中，还有 0.4% 呢，是取得了非常好的成绩，但是呢，又只想选择医科、药科等高就业率的专业而选择复读的。韩国经济形势日渐衰败，许多企业都遭遇了破产危机，也导致了许多人文社会类冷门专业的学生毕业出来之后很难找到一份高薪且有保障的工作。而以2020年为基准，韩国医生的平均年薪为2亿 3,070 万韩元。与其他劳动者的平均年薪三千八百二十八万韩元相比，是高出了六倍以上。高收入和高社会地位，使得医生成为了学生们即使是献出全部青春也想要得到的理想职业。随着排名靠前的学生全部都涌向了医科大学，只要不是医科名门大学也不去的风气也蔓延了开来。就连韩国最好的大学首尔大学，每年的休学生和退学生也呈现出来了逐年增加的趋势。据统计， 2 0 2 3年首尔大学 3,606 名新生当中，有225人选择在第一学期就休学，在短短四年内是增加了三倍。2022年首尔大学、延世大学、高丽大学的退学生共有 1,874 名。令人震惊的是，其中 76% 的学生都是理工科学生。能来到这三所大学的理工科学生成绩和学习能力自然呢是相当优秀的，但是他们为了能够去到医学类相关的专业，甚至不惜从 SKY 大学退学复读去到非首尔圈的地方院校，甚至出现 SKY 大学的分数线比其他地方医科大学还要低的奇异现象，某些复读学院干脆是另外开设了医科班。位于首尔瑞草洞的某家复读学院医科班，一个月的学费就要高达200万韩元。但是想要报考这个补习班，还必须要通过选拔考试，或者是具备补习班要求的资格条件。如果高考成绩不靠前，连复读院校都很难进入。在医科补习班学习的朴荣在学生说道：“自己呢，也是从排名前五的名牌大学休学，来到了这个复读学院。”一个教室里面一共有十五名学生，很难找到不是名牌大学的同学。其中有一半都是 SKY 出身的，还有部分学生选择去到了寄宿式的复读学院学习。金成俊学生就是如此，他就读的补习班整整一周都是在老师和教职员的密切管理下进行学习。平日呢，从上午的八点到晚上十点，每天平均要学习十四个小时左右，周末要学习十二个小时左右。来到学院之后，金同学的体重下降了约十二公斤，脸色也是非常的差。但是他并非被谁强迫，而是自愿来到补习班，只是为了能够考上医科大学。但并不是所有复读生都会有好的结果。2017年，一个重读了四年要上医科大学的韩国学生，就在临近高考之时，承受不住压力，选择了从公寓顶楼一跃而下。父母看到遗书之后，在周边寻找了他一个晚上，却最终没能够阻止悲剧的发生。他写下遗书之后，来到了便利店购买了香烟和烧酒，在屋顶上面还能够找到他死前吐过的痕迹。该有多么的痛苦，多么对人生失去了希望，他才会在大好年纪做出这样的选择呢？如此重视高考和课外辅导的韩国社会，究竟是如何走到了今天的呢？这其实还需要回溯一下韩国近现代的教育发展史。上一个世纪，从朝鲜被日本殖民后3 5年间，日本对朝鲜开始进行洗脑式教育，禁止用韩文进行教学，教日语，传授日本文化。1945年日军投降，但是经过常年的殖民教育，国家文盲率高达 53% 而在解放前70 ， 70% 的中小学教师都是日本殖民者。他们战败回国后，国家教育就出现了3万多名教师的空缺。而在这样的背景下，国家政府首先推进了新教育活动，恢复公立中小学，编撰韩国教科书，要求各个学校用韩语进行教育。啊，另一个重要的问题啊，就是填补教师的空缺了。政府通过开设或合并师范学校，集中设立的短期中小学教师培训课程，致力于在一年内提供所需要的小学教师。到了1960年代，朴正熙上台，为了改善当时工业发展滞后、没有技术人才、教育资源不足的问题，开展了义务教育设施扩充五年计划、产业教育振兴法、取消初中考试入学等三大政策。政府为教育买单，鼓励青年们接受技校、专科的培训。但是，取消初中入学考试后，中学生的人数剧增，高中生的人数呢也大幅增加，导致一时之间高考的竞争也愈加的激烈。当时的韩国正在发展的风头上，产业结构和经济发展都在飞速的变化，学生们都想去到大学接受高等教育，因此才掀起了一波课外辅导的热风。1980年7月30号，通过121二军事政变掌权的全斗焕以政治目的发表了730教育改革措施，该措施的核心之一就是禁止课外辅导。从那个时候起，学校外的课外辅导被全面禁止，然后。富裕阶层就开始流行秘密课外辅导，而各类提供辅导的机构或者是个人呢，以这种行为违法很危险为理由，还要加收危险津贴，导致了课外辅导费用大幅上涨。当时呢，甚至还出现了轿车课外辅导就是指学生和老师都坐在家长的车子上进行辅导；还有深夜课外辅导，趁着深夜无人注意的时候偷偷辅导；还有别墅课外辅导，偷偷到,到学生家里去辅导。等各种非法的课外补习手段。据统计，首尔江南地区有百分之七十左右的高中生依然在接受课外辅导。这个禁令非但没有抑制课外辅导，实现教育公平，反而是让课外辅导成为了富人的特权，拉大了阶级差异。最终，在下达禁令八年后，政府就开放了部分课外辅导的限制，仅限于大学生和补习班讲师进行教学。2,000 年4月份，韩国最高法院正式宣布取消禁补令，但其实禁补令早就已经失去了它的时效性了。那到了现代，从李明博到文在寅，韩国政府通过不断的改革与妥协，发布了许多打压课外辅导的教育政策，都没能够实现实质性的效果。前不久，现任总统尹锡悦宣布要把高考里那些超出教科书知识范畴的超高难度考题给取消掉。这样的话，考生就不需要为了应付这些题而在课外接受私教。这条消息一出，数十万名考生和家长们因不安而陷入了巨大的困难之中。很多人都认为，虽然去掉了超高难度考题是减轻了学生们的负担，但是因此也可能会导致高分普遍化，失去高考区分学生能力的功能性。这条政策之后，国税厅对大型考试补习班和著名讲师同时展开了特别税务调查。教育部还启动了举报中心，举报不法私教、高考勾结嫌疑、强迫购买教材、超额征收教学费、补习班虚假广告等一系列措施。但是上有政策，下有对策，补习班这个根深蒂固的痼疾，不是一两个政策就能够解决的。在出生率陷入低谷的韩国，教育成本过高也成为了年轻人不愿意生孩子的一大原因。经过了地狱式高考的他们。看着自己的父辈是如何供养他们上补习班、考大学，哪里还会愿意亲身来重蹈覆辙呢？那看完今天的影片，你有什么想要说的吗？欢迎留言讨论。我们下期再见。